0: Olá pessoal, tudo tranquilo, tudo certo, estamos aí, retomando os trabalhos do Bola e Transe, passamos um tempo aí de recesso, né estávamos que nem os jogadores argentinos assim, fazendo greve por não receber salário aqui pelo programa, né? mas voltamos, voltamos só no amor, no amadorismo mesmo aqui, como a gente costuma fazer no canal, para conversar. Né? Uh, sobre futebol, política e todos os outros, cultura, todos os outros atravessamentos que a gente costuma fazer nesse programa. É, hoje a gente vai ter rostos é, conhecidos, aí, o, o Ale Pandolfo e o Milton Ribeiro, né? são já é, participantes frequentes aqui do programa, e a estreia da Ana Lu e da Tieli, é, no programa já estão... A Thiele já participou? Eu já. Tá. Então, a, a reestreia né, da, da, da Thiele, estreia da Ana Lu, é, no, no programa, é, já estão na nossa equipe faz um tempinho, mas a gente estava com uma certa dificuldade de sincronia de tempo e horário e tal, de modo que hoje, finalmente, infelizmente, conseguimos ter todo mundo aqui. Né? O Arthur também talvez apareça. Vamos ver ao longo do, do, do programa se ele aparece. Bom, é, eu que fiz essa chamada aí para o grupo para a gente retomar o programa, embora o, o Alexandre tivesse o, e o Milton tivesse sempre também alentando nesse sentido, mas eu fiz essa chamada por duas razões, assim né que já se conectam com a temática do papo de hoje. A primeira é que nós acabamos de passar por uma eleição né, e temos aí uma efervescência relacionada com a camiseta amarela, né, e eu estou muito interessado em discutir é, táticas e estratégias que a gente vai ter agora no nosso campo né, da esquerda para é, é, enfim, né, se colocar nesse novo cenário em que agora né, nós não estamos mais vivendo sob a égide né, do governo fascista, é, ou pelo menos né, estamos no final desse, desse período. E, e a segunda. O segundo motivo é que vem Copa do Mundo, né? Então eu, eu queria já começar a chamar o programa para a gente também ter programas ao longo da Copa, porque eu amo Copa do Mundo e apesar, acho que a gente pode até conversar sobre isso também, né? Apesar do Catar, né? Toda catástrofe significa ter uma Copa num país né? que não reconhece direitos elementares, né? que, que tem políticas homofóbicas, que tem uma série de, de questões, é, não consigo negar que me entusiasma muito a possibilidade de ver né todos os jogos que eu consegui da Copa, né dos ruins aos, aos ótimos. Então, também por isso eu chamei o, é, a gente para a gente conversar sobre o assunto. O papo de hoje é sobre a amarelinha, então. E, enfim, eu coloquei ali no nosso card... A foto do Sócrates, que eu acho que é um. Aparece na vinheta também, né? É um emblema do nosso campo, assim, né? Aliás, o Raí tá na equipe da, da transição, né? No esporte do, do Lula. Então, eu acho, assim, bem emblemático nesse sentido. Mas, confesso que, para mim, a pergunta não é uma pergunta retórica, é uma pergunta real, assim. Eu realmente queria perguntar e conversar com vocês sobre o tema, né? A amarelinha nossa dá para recuperar a amarelinha, né? Então é isso, gente, feita essa apresentação. Quem, alguém quer começar aí o papo? Eu posso começar dizendo que eu fui num churrasco
1: na última terça-feira e aí um amigo meu, um grande amigo meu também, da trincheira da esquerda, se apresentou lá com uma camisa amarela. E eu vou te dizer que eu fiquei meio chocado com aquilo, fiquei assim, meu Deus, o que é que deu nesse sujeito? Né? Quer dizer, me deu uma, uma ojeriza instantânea a, a ele, né? E então eu acho que o fato, bom, pelo menos eu vi que a primeira, na primeira abordagem foi, eu achei meio agressiva. Eu não gostei muito daquela camisa. Eu lamentei ver aquilo, perguntei por que que ele tava aquele negócio ali e ele disse pode gente ter que recuperar os símbolos nacionais, não? Concordo com ele, mas afinal de, mas de qualquer maneira me chocou. E outra coisa sobre aquilo que disse o, o, o Moisés no, no, na, na introdução, tá, é que não sei se vocês notaram, mas o recesso do Bola em trans coincidiu com o Grêmio na segunda divisão. Né? Então, na verdade, esse é o motivo da, 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 da paralisação. Né? O Moisés e o Alê não queriam falar a respeito do Grêmio na segunda divisão. E aí, quando acabou a segunda divisão, ah, vamos retomar, tá bom, tá legal, ok.
2: Não, Ju. <risos>
0: O, o Milton é cruel, mas acho que tem um pouco de verdade nisso que ele falou. <risos> o, 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 o Milton, ele,
3: ele go gosta muito de, de brincar, né? O fato é que todas as vezes que eu encontrei o Milton, nós comentamos, meu, vamos, to vamos, vamos, vamos retomar, vamos retomar. E nós lançamos no grupo. E, e aí no final não deu, né? É, mas paciência, acabou coincidindo com o Mathier disse, né? Eu também não julgo.
1: <risos> bem, de qualquer Moisés. maneira,
3: indo para a pergunta
1: então do, do, do Moisés, eu acho que, bom, eu sou um velho, né? Eu tenho 65 anos e eu, na minha opinião, em primeiro lugar, a Serra Brasileira já foi bem mais importante para todo o país, para todos nós dentro do país. Olha era um negócio que movimentava as pessoas é, de verdade, estava todo mundo mobilizado. Para mim é surpreendente que a gente tenha uma Copa do Mundo daqui na semana que vem, porque, na verdade, se fala, se fala é óbvio, a respeito disso, a mídia está aí, mas não é aquela coisa, a mobilização, todo mundo se planejando para não trabalhar aquele dia ou para tirar uma folga e tudo mais. E eu acho que isso aí também, o, o, que, o que colabora para isso, não apenas o afastamento da questão da camiseta, eu acho que também a antipatia de certos jogadores, como Neymar e tudo mais, e o desconhecimento de outros. Por exemplo, eu não me lembro de ter visto esse Bremer jogar. Eu não me lembro de ter visto o Ederson jogar no Brasil. É, o Militão, eu também... Tá, o Bremer, hoje eu pesquisei, sobre que ele foi do Atlético Mineiro, ficou seis meses lá. O Éder Militão ficou um pouquinho no São Paulo, eu acho que também tem um certo afastamento. A gente não conhece os caras. Antes a gente dizia bem assim, ah, o Everaldo vai jogar a Copa do Mundo, mas é do Grêmio. É, ou ele foi do Grêmio, quer dizer, na, na Copa de 70 o Everaldo era do Grêmio. É, uma, a identificação, por exemplo, que, que, que os colorados têm com o Alisson, por exemplo, é cada vez menor. O cara é do Liverpool. Ele era da Roma, é do Liverpool, cada vez ele é menos é, é, identificado com o Inter. Eu acho que isso aí também ajuda a, a afastar um pouco... A, eu estou com, com o laptop em cima da perna aqui, tá? então, de vez em quando, eu faço assim, mas é, não há terremoto em Porto Alegre, por enquanto. E, e eu acho que isso aí colaborou com a, com a, com, com a queda do interesse, né? porque, realmente, a, a, já tem alguma agenda no trabalho de vocês liberando para assistir o jogo do Brasil semana que vem.
2: Podem responder. É, eu sou freelancer. <risos> <risos> Brasil? Okay. Eu, teoricamente,
4: estou trabalhando agora, inclusive, então <risos> não tenho liberação oficial nenhuma. né?
0: Eu também estou sem liberação antes de antes de, de, de passar para o resto comentar né todas essas questões para as outras pessoas comentarem você é, é, tu viveu uma época lá dos anos 70 né e, e lá tinha também um pouco esse dilema né da, da, da questão da, da seleção né utilizada ali pelo Médici né como instrumento de, de
1: sim é, eu de lembro propaganda. Que eu, né? Sim. Eu lembro que o meu pai não tinha a menor o menor entusiasmo pela seleção brasileira de 70, e eu não sabia muito bem por quê. E eu era uma criança de 13 anos, eu tinha todo o entusiasmo, e no colégio não se falava sobre outra coisa. Já em 74, quando eu tinha 17 anos, eu já torci para a Holanda. Eu torci, inclusive, para a Holanda contra o Brasil. A Holanda fez aquele 2 a 0 né, que eliminou o Brasil e eu estava torcendo como um holandês, eu só não estava de, de, de laranja, né? mas de, de, de vestimenta laranja. Né? É, e depois, em 78 eu consegui torcer contra o Brasil, contra a Argentina, contra tudo novamente, contra a Holanda, né? mas a Holanda tem essa vocação de internet, de ser vice sempre. Né? Então, é, é, porra! Mas realmente, é, 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 eu já vivi isso aí, foi utilizadíssimo pelo Médici, foi utilizadíssimo em 1978 pelo Videla, tem aquele livro é, Duas Vezes Junho, né, do, é, é, que é extremamente bom, que, que trata a respeito da, das torturas é, durante um jogo que, que a Argentina vai perdendo para a Itália e depois passa o, o Junho de 82, é, outra história. E, e, enfim, é, foi utilizadíssimo. Né? E eu acho que Dessa vez, ainda bem que é no fim do ano essa Copa do Mundo, que já teve a eleição e que Bolsonaro não, não vai poder aparecer se o Brasil ganhasse, por exemplo, a Copa, não poderia aparecer na rampa do Planalto com jogadores, porque isso ali daria votos, né? E ainda bem que ele está meio fora do, 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 da jogada, dizem que está deprimido, dizem que chorou durante reuniões. Ah, vai se foder, chorou, que fique chorando até... Bom, a gente chorou bastante também, né? Perdemos vários amigos, né? E...
0: Chora eu... mais, né? Chora Por mais.
1: Por favor. E o... Mas foi muito utilizado na, na, em, em 70, 74, 78. Como... E agora, na verdade, está nesse período meio híbrido né? que, que o, que o... de mudança de governo. Então, eu acho que o Bolsonaro não vai poder usar... Evidente, já caiu, quer dizer, ele já não foi reeleito. É, ele não vai poder utilizar isso aí politicamente da forma como gostaria certamente Alê então, Mo o, Moisés
2: o, caiu, o, gente, estou preocupado é... bem na hora que ele fala chora mais Bolsonaro, ele cai, sabe eu
3: fico <risos> já atento
0: não, não, tô aqui, não eu estou aqui, pode ficar tranquila. estou aqui, estou aqui, eles não me derrubam mais se já não derrubaram, agora não cai mais
3: <risos> tu, 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 te, tu te baixou porque tu, tu quis ou tá então fica à vontade aí como diziam os antigos, fica à vontade, mas não mexe em nada. Bueno. É, quero saudar aqui, primeiramente, aí, né, a, a, as companheiras, aí, a Thiele a Ana Lu, que, que chegaram junto aqui conosco hoje. A Thiele já, já teve conosco em outras... numa, Uma ou duas, né, Tiel? eu uh, Acho que foi uma.
2: Acho que foi uma, uma. né?
3: E, e o Moshe não lembra, porque ele não estava aqui naquela vez. É, bom... E o Milton citou... Saudar o Milton e o Moshi também. O Milton citou aí o livro Doze Vezes Rúnio, né, do, do Martin Coan Nós chegamos a comentar também um outro, um outro momento sobre, sobre esse livro aí, quando a gente estava falando sobre literatura e ditadura e tal. É, eu, eu quero saudar também o Cristiano aí, que está tá conosco, está morando no Canadá. E também o Rafson Ximenes, que que, pelo visto, é, é do Esporte Clube Bahia aqui, tô, tô, tô trajando aqui o manto do Bahia, que estão conosco aí. Bom, é, é, esse problema que o Moshi nos colocou, eu achei muito, muito bom, assim. Eu, eu, eu vim, eu vim para cá, é, bem dizer, sem resposta, mas é, mas é para né, escutá-los e para chegar aí numa, numa ideia aí sobre isso, né? Eu nunca tive camiseta da seleção brasileira, né? Eu, eu nunca usei. Eu, eu lembro que no Natal de 94, né? Eu lembro disso porque tem uma foto. O meu irmão ganhou aquela camiseta da Umbro que tinha um brasão da CBF no meio na, naquilo que faziam assim que ficava nas no, no fio, sabe? Era muito comum na década de 90 assim. As camisetas do Grêmio também tinham. Uh, aqui, uh, os, os distintivos do grêmio assim lá bordadinhos lá no meio do fio assim uh, e aquela umbro com a umbro, umbro do dunga né da taça do dunga lá uh, mas eu nunca tive assim eu nunca a bem dizer assim eu quase nunca torci mesmo né pelo pelo brasil assim eu acho que em 2002 eu torci uh, porque envolvia lá o filipão né tá tá, tá chegando lá Uh, algumas, né, não, mas também não foi com muita fé, assim, sabe? Uh, eu acho que que esse tema aí que o Milton traz da ojeriza, né, ele tá muito, muito em dia, né? A gente vê que qualquer pessoa com camiseta amarela, não precisa nem ser da CBF, já bate aquela coisa. Não, pera aí, que, que que tá rolando aqui? Né? E por outro lado, eu acho que de repente os, o, 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 nós usarmos a, a, a camiseta da seleção pode dar pode talvez ser uma invertida de, de bola né? uma invertida de lance enfim, eu acho que tem, tem, tem uma disputa aí, tem muita coisa em disputa né? uh, e, e, e essa disputa nós, nós estamos para ganhar, né? nós já ganhamos a primeira parte da disputa mas eu estava até conversando com o Lúcio o Lorenzo, ele ia chegar aqui hoje mas aí depois não, não, não conseguiu o, o Lúcio estava ele, ele uh, comentando assim, esses dias, que o, o fato de que, bom, se nós tivéssemos ganho aí do, 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 no primeiro turno as eleições, com 60% de votos, talvez a nossa responsabilidade uh, uh, pela eleição pudesse até ficar um pouco diminuída, né? A gente poderia não, não se engajar tanto. Né? Mas como a gente venceu por 51 a 49. Cada um dos nossos votos foi absolutamente crucial para isso. Né? Acho que me parece até estava baseado numa exposição que o Moisés fez esses dias aqui no canal. Né? Então, então, se trata de fato de uma disputa. Nós temos que nos fazer merecedores dessa vitória. Né? Nós conquistamos ela, mas a gente, tem, nós temos que nos, nos tornar responsáveis por fazer por merecer essa vitória. Né? E dentre isso tá a disputa aí desses. Também desses símbolos, né? Agora, a crítica à existência dos próprios símbolos, enquanto mitos da identidade nacional, também fazem parte do nosso debate aqui, né? É como que a gente vai, vai reinventar, de certa forma, toda, toda essa situação aí. Agora, embaralhar um pouco a cabeça do, 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 dos psicóticos, esses que estão aí, aí na rua, pode ser bem bacana também, né? É, teve uma aí no, no, antes da, ou, ou no início da pandemia, agora estou até em dúvida quando a gente ainda estava fazendo algumas manifestações eh, nas ruas aí contra o Bozo, antes da gente de fato dar uma segurada né, nas manifestações de rua uh, eu notei muito que, que uh, nas manifestações e portanto fora Bozo tinham vários uh, vendedores de rua vendendo bandeira do Brasil assim e me chamou a atenção e eu achei importante naquela época isso, né? Porque nós também estamos lutando pelo por, pelo nosso Brasil, né? Contra esse esse outro Brasil que é o Brasil uh, colonial, né? Nós estamos lutando pelo Brasil republicano. Então toda essa situação aí eu acho que que é um pouco do nosso tema aqui. Né? Ainda não tenho opinião formada. Mas tô afim de dar uma, uma mais uma embaralhada na cuca aí dos Minions. Acho que eles já estão bem perdidos, né, mano? Não nos custa ajudar a empurrar cada vez mais. Passa a bola.
2: Vou, domino, vou. É, eu me sinto representado. Na verdade, eu pensei assim, talvez seja coisa da minha geração isso de falar que a, que, ah, que não dou bola para seleção ou que... É, não lembro muito de ter torcido enormemente em algum... Eu lembro da Copa de 98, que eu acompanhei do colégio, e é, assim, aquela coisa meio infantil, de pintar o rosto, de ver os coleguinhas entusiasmados. Acho que foi a única Copa que eu lembro, assim, de realmente viver. E, no fim, me decepcionei. Então, é aquela coisa meio gremista, assim, aquela, aquela, aquela sensação gremista de vida, né? Mas eu... Fiquei, inclusive, me senti representada pela fala do Milton até, porque eu pensei, bom, isso não é uma questão de geração, talvez seja uma, uma forma de pensar as coisas, né? E por que é, também essa camiseta acaba não sendo um símbolo pátrio para mim? Eu não, não, eu não vejo nela um, uma forma de me, de me sentir representada. Claro, se eu encontro, estou em outro país, encontro alguém com ela, eu vou saber, bom, aqui tem um brasileiro, ou não, né? Porque pode ser outra pessoa que admira a seleção, aqui. Mas não é uma, uma... A amarela não é uma camiseta que me chama atenção, que eu nem compraria. E também, como, como o Ale falou, eu não também nunca tive uma camiseta do Brasil. Eu ri até quando a Lu entrou com a dela, toda representativa, já ocupando todo o seu espaço, porque eu nunca tive... É, Mimi, chora, chora, nunca tive é, Mas eu fiquei pensando em vários pontos das falas de vocês, assim, sobre... É, que de alguma forma surge alguma inveja assim de, de ver como as, a, outros países defendem suas camisetas. Sei lá, Uruguai e Argentina. No momento eu tô na Argentina. E é uma loucura tu sair na rua e é impossível tu sair e não encontrar alguém com a camiseta. Todos os dias. O pessoal já tá no clima de Copa, tu liga o jornal de manhã, é Copa. É tipo, todo esse clima que a gente não vive no Brasil. Eu acho que também a, a nossa relação passa por isso, da coisa da imprensa, de como se lida com isso, do quanto isso importa de modo geral, assim. E, e às vezes eu penso, vai, que invejinha, sabe? Gostaria de ter um, um símbolo assim, porque eu não considero que a camiseta da CBF seja um símbolo nacional para mim. né? A, a bandeira do Brasil... As cores, enfim, acho que sim. Isso eu acho super importante que a gente pense em como retomar. É, sem, sem o nojinho que o Milton comentou, né? Porque ainda às vezes você vê uma bandeira do Brasil falando, hum, Ai, não sei, não estou segura. Mas, é, e, e nunca senti isso tão importante como agora. Porque nunca fui tão apegada, inclusive, à bandeira do Brasil. Por, por toda essa questão política que está nessa identidade, nessa falsa identidade nacional, que não inclui um montão de gente, né? Que, na verdade, exclui uma galera. É, da, não sei, vejo essa bandeira como uma, uma bandeira que representa uma minoria, me parece, assim. Sabe que tem muita gente que está que tá fora, inclusive é, vendo ela agora né, nesses movimentos políticos atuais, assim, é o que, que ela representa, né? ela realmente nos une, ela realmente fala sobre nós, quem nós somos, quem, quem é a grande maioria dos brasileiros, e, e acho que passava muito por isso, assim, me senti mais tranquila, porque eu achei que eu chegaria aqui e seria a única, ah, sei lá, deve ser por uma geração, meu pai não me educou direito, não me fez curtir a Copa de 94 como deveria, não, não me deram entusiasmo em 2002, que sei eu, mas agora estou mais tranquila, aí. valeu galera. Ao contrário da Tchelle, eu
4: pouco apreço tenho pelos símbolos nacionais. Pode ficar com a bandeira, que é o hino, pode ficar com todos, mas nos devolvam a nossa camisa da seleção, por favor. Esqueçam dela, larguem, deixa na máquina, esquece na máquina lavar, mofou, bota fora. E deixa a gente usar de volta com tranquilidade. E eu, talvez seja o único apreço, da único símbolo nacional ou pretendo o símbolo nacional que eu tenho apego porque eu realmente não tenho, né, uh, tem até um pouco de eugeriza aí, qualquer coisa que se pretenda hegemônica, mas o futebol é aquilo que ocupa muito uh, as minhas memórias, né, eu acho que uma das primeiras memórias visuais que eu tenho da infância é da Copa de 94, não de nenhum jogo, não lembro de ver Romário jogar, até porque eu nasci em 91, né, eu tinha três anos e meio, mais ou menos, na Copa, mas eu lembro de uma bola verde amarela que eu ganhei que era brinde se não me engano do Zafari. eu lembro de ter ganhado uma bola verde amarela que não durou muito tempo, porque era aquelas de plástico né que não não tinha muita qualidade, mas foi uma coisa mais incrível que eu ganhei assim né que eu, naquele ano pelo menos tinha sido a coisa mais incrível. Eu e meus primos todos ganhando e eu tenho muita essa memória e tenho muitas memórias de copa. eu nem sempre fui a maior torcedora da seleção. É, uh, eu, minha memória é talvez mais forte seja mais próxima, seja do Cafu mas é, eu porque eu realmente não tenho tanto desenvolvimento com a seleção mas eu gosto muito de Copa eu sou aquela pessoa que mesmo depois de velha tchela eu faço maquiagem colorida coloco roupa do, do, com a cor da seleção que eu vou torcer naquele jogo para ir no bar com os meus amigos assistir eu gosto da função Copa e é claro que no final dos contas eu acabo torcendo pela seleção brasileira né apesar de que nos últimos anos tem sido cada vez mais difícil para a gente que, com, que tem essa mania de misturar futebol e política, né? A gente tem dificuldade de manter esses ídolos é, enquanto ídolos, até porque uh, fora do, do gramado, eles têm desapontado ainda mais do que dentro do gramado. Mas eu tenho a esperança que a gente consiga retomar essa camisa como realmente alguma coisa associada ao futebol, antes de tudo. É, e não há um governo específico, não uma ideologia política tão forte e, e, e abominável, mas eu achava que a gente já ia poder estar mais tranquilo nessa altura do campeonato. Terminou, terminou a eleição, eu pensei, agora já era, eles vão parar de usar a camisa, a gente vai poder vestir para assistir jogo tranquilo, vão para o bar, vão para a casa dos amigos, todo mundo de verde e amarelo, mas não, os caras continuam usando as camisa agora na parte dos quartéis, eu moro muito perto do quartel em que as pessoas estão né, acampadas. ali. Eu morro de medo de sair na rua com camisa de seleção, qualquer roupa verde e amarela, e acharem que eu estou indo para lá e me ofereceria até uma carona. Eu, então eu evito. Eu evito. É, essa camisa azul, eu, hoje eu botei pela, pela piada, mas ela é a primeira camisa uh, da, da CBF que eu tenho, mais por uma homenagem, porque ela é uma camisa número 8 da Formiga, né, por, pela, como, pela aposentadoria, foi a primeira vez que eu senti o desejo de ter uma camisa da seleção e, eu, e por isso mesmo eu associo tanto essa coisa de faltar ídolos fortes dentro do gramado que nos tragam para isso e associa a camisa do CBF ao futebol por ter uma imagem mais forte no gramado do que de um cara que resolveu ou de uma galera que resolveu que isso ia ser uma ferramenta ou um dispositivo importante para carregar a boiada junto dele né? é, foi bem citado aqui já como futebol foi utilizado, né, para fortalecer essa coisa da identidade nacional, uh, mas eu acho que hoje a gente já não tem mais o futebol associado a isso, justamente por, essa, por esses problemas dentro de campo. A gente está só esvazia o esvaziamento da camisa. E vamos combinar, podiam ter escolhido qualquer outra, né? Podiam ter colocado ali um uniforme do exército camuflado. Olha só, combinava muito mais com estar na frente do quartel agora pedindo isso que eles querem e nem sabem o que é, é, uma intervenção federal, né? Bota uma camisa camuflada, deixa da CBF a gente assistir jogo, torcer pelo Hexa, que se tudo der certo, vem aí. O Vini Júnior vai ser o grande ídolo desse Hexa.
0: Maravilha.
3: Muito boa.
0: Eu, eu, eu tenho uh, dois, uh, dois argumentos assim né, que me vem na cabeça para pensar o porquê, é, porquê retomar né, a, a, a camiseta. É, mas eu não vou falar os dois ao mesmo tempo para não falar demais, assim, né, é, mas um, um eu fiquei pensando, assim, no que vocês todos falaram, né, sobretudo que a Nalu falou agora no final, mas o uh, que todos falaram, de certa maneira, que é a questão, assim, de que é, a Thiele também trouxe essa questão, né, quem está incluído nessa, nessa bandeira, né, é, e assim como a Lua eu também sempre gostei muito mais da seleção do que da, dos outros símbolos, né? Eu também abro mão um do hino e da bandeira e deixo comigo a, a amarelinha, né? E aí eu fiquei pensando assim, que o futebol, ele, o futebol brasileiro, né? Que é um futebol, referência mundial, como o maior futebol do mundo, pelo menos até pouco tempo foi, é, ele foi construído por negros, né? Ele foi construído por pessoas negras, né? Pelo Pelé, pelo... Né? E, dezenas de outros jogadores, Carlos Alberto Torres, né, Didi, um monte de jogadores aí, né, que são, eram jogadores negros. Né? É, inclusive, o Brasil, de certa maneira, reconstruiu o futebol, né, é, que é, tem uma origem britânica e, e que era para ser aquele estilo chuveirinho e cabeceada na área, e o Brasil inventou, né, o brasileiro inventou o drible, inventou uma série de coisas que esse essa astúcia do jogo né essa inteligência do jogo de, de acelerar o diminuir de, de dar um toque pelo meio né essas coisas todas muito características uh, de um Brasil que não é esse Brasil da bandeira né da ordem e progresso do hino né da pátria amada mas sim esse Brasil uh, uh, esse Brasil negro né esse Brasil que vem uh, da, das periferias é, e, que, e que como jogador de futebol consegue se tornar né, um grande, uh, um grande, uma grande celebridade nacional ao mesmo tempo quando eu olho para esses movimentos neofascistas, já antes já desde os coxinhas lá quando protestava contra a Dilma mas particularmente agora esses neofascistas né, eu vejo assim é, essas pessoas vestem a camiseta mas têm ódio do Brasil elas odeiam tudo que é brasileiro elas odeiam o samba, elas odeiam o carnaval elas odeiam o povo, né? elas odeiam a comida brasileira. Né? Na verdade, elas cultuam um Brasil projetado, né, que é um Brasil subserviente aos Estados Unidos, que funciona quase como uma cópia mal feita né? dos Estados Unidos. É tipo Brasil flórida assim, sabe? Que eles que eles têm a ideia, assim, né? Então, uh, eu fico pensando nessa luta também como uma luta cultural, sabe? De a gente dizer não, o futebol é nosso, não é de vocês. Sabe? O futebol não tem nada a ver. Inclusive, se a gente vai olhar o comportamento dessas pessoas nos estádios, em geral, é um comportamento deplorável. Em geral, é aquele comportamento né, que a gente estava falando hoje, do eu pago o teu salário, vai jogar alguma coisa, como se o jogador fosse né, um, um burro de carga. Né? E, nem, e que também não se deve tratar tá, tá, dessa tá, tá maneira os animais, né? mas assim, só para ficar com a imagem. Né? Então... Uh... Eu não sei, sabe, uma das coisas que eu penso nessa retomada é, é por aí. Não sei o que vocês acham.
1: Esse negócio da camiseta amarela surgiu como era a camiseta do sem partido, né? Depois acabou se transformando numa camiseta da, da direita e depois acabou sendo tomada pelo Bolsonaro, né? É o meu partido, é o Brasil, né? <risos> é, exatamente. É. Então, é a escola sem partido, toda aquela frescura que eles falavam então. tal acho que não é muito difícil de, de recuperar, né? Eu acho, que, eu acho que a gente tem que recuperar, para a alegria da Ana Lu, a, a amarela, tá? não apenas a azul, mas a amarela. Então a gente pode começar pela azul, né? Mas eu acho que a gente tem que... Esse, esse, eu, eu nunca tive também, assim como eu disse o, o Alê, eu acho que a Thiele também disse isso, eu nunca tive uma camiseta do, do Brasil. E olha que eu sou velho, hein? E... e mas eu acho até que por uma questão de, de provocação, por uma questão de sentido de, de, de oposição que eu tenho naturalmente em mim, ou, ou meramente de provocação, tá? eu acho que eu usaria, eu acho que até compraria uma amarela, viu? Gente, tocou o telefone aqui, sigam aí um pouquinho.
2: <risos>
3: <risos> Vai, Tchelle.
2: Não, pode dividir. pode eu avisei
3: que <risos> Foi muito boa. Eu pensei que o Milton ia atender ao vivo ali. Também. Seria alguém reclamando ali? Certamente. Era o Paulo Guedes. Ali. O Paulo Guedes. É o Paulo Guedes ligando para o Milton Ribeiro. Não é? Não é difícil acontecer. É, eu, eu eu realmente eu vou 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 apostar na silêncio da disputa, né? A gente está nessa a gente está nessa disputa, né? e agora bom tem essa, o Leonardo aqui Rodrigues ele comentou né se não seria útil essa separação entre obra né que existe obra e artista no futebol né tipo assim Martin Heidegger né nazista declarado né ah não a filosofia do Martin Heidegger não é nazista né bom ou sei lá ou, artistas mesmo assim no âmbito não do não do pensamento filosófico mas no âmbito Lobão. Lobão, isso, né? Ou, ou vamos separar a produção do Lobão da, da sua posição, assim, ou como, mas como fazem, já fazem isso no futebol, né, Léo? Esse lance assim do ah, não, peraí, o Renato porta-lupe Não, vamos separar aqui a grandeza dele, né, da posição política dele, né? Uh, ou mesmo com o Roger Machado, né? Vamos vamos separar a posição política dele, aspas, do insucesso dele, né? insucesso construído pelos pelos detratores dele, né? Porque ele teria tido o mesmo sucesso do do Renato Fascistão. Bom. Mas uh, não sei, eu, eu tenho minhas dúvidas a respeito dessa separação, porque uh, eu, eu não acredito muito nessa separação né, entre obra e artista. E, e sem, sem contar que tem boa... Ele disse que tem boa parte dos nossos craques que são tenebrosas, sim. Mas tem uma outra boa parte de craques que não são tenebrosas. Né? É, esse, esses dias, eu até tava, tava vendo né, o Leônidas da Silva, por exemplo, é, é um marco histórico no futebol brasileiro de, de aposta num futebol revolucionário, né? Bom, a própria figura aqui do Léo aqui é o, é o Sócrates, né? Aí a gente tem ainda, além de tudo a gente tem o Raí, a gente tem o Juninho pernambucano. Acabei de falar aqui do, do Roger Machado. Vamos catar mesmo ver se não temos boa parte de figuras históricas progressistas aí, né? Será que a gente também não está entregando? Uh, meramente assim, o futebol no colo uh, do fascismo. Esses dias até o, 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 a, a Tiely postou ali nos stories dela, acho que do Zap, o, né, um lance que eu curti bastante, que era tipo o, o Lula, né, falando assim, acho que 89, se eu não me engano, ou algum momento ali. Ele diz: não, para ser Copa do Mundo, então devia ser 90. Né? Ele estava dizendo assim, alguém pergunta para ele. É, 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 pergunta para ele sobre a camiseta, né? Ele diz ou, ou sobre se o PT vai ver e tal, né? E aí o e ele diz, não, óbvio, nós vamos, uh, o PT vai assistir, sim, nós, nós nós vamos nos preparar porque o PT gosta de futebol, né? Então nós precisamos o partido dos trabalhadores, né? Ele ele se engaja uh, e acha que o futebol é importante, e, portanto, né? Está aí no centro da disputa. A nossa indagação ela é difícil. Acho que a gente, vai de repente, vai até fazer uma maratona aí de, 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 de lives para ir acompanhando a Copa. Acho que foi uma ideia boa que o Mosch teve aí, né? É, para a gente ver se chega num, numa ideia, assim. Eu, 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 de fato, sou bem parceiro de sair usando aí a amarelinha para o enfrentamento, né? E vamos ver o que, que dá, e pá, né? Aqui o Leonardo comenta né, que, infelizmente, ele não tem espaço para argumentar, né? Mas, de repente, o chat pode ser um bom espaço, Léo. Mas, enfim, com, indo com calma aí, né, como tu preferir, o exemplo do Ronaldinho, né? Sem dúvida, ele, ele é um reaça dos piores, né? Os dois Ronaldinhos. Né? Mas, mas o, o, o futebol que ele, que ele representou, ainda mais para quem é gremista, assim, ele é, por um lado, impossível de não reivindicar, e, por outro lado, é impossível de reivindicar, né? porque todas as tramóias que ele fez em campo, não pagando salário de caseiro, né? uh, 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 outros crimes que ele cometeu aí, colocam ele no lance impossível. Agora sim, o cara chega lá num grenal né? e inventa um drible, que é a rabiosca, ele aposenta um dos maiores craques do futebol brasileiro, que é o Dunga, né? dando um chapeuzinho e depois dando essa rabiosca. É, realmente, é uma situação limítrofe, a gente está lidando com isso. né. Agora, para encerrar essa, essa minha micro participação aqui, quer dizer, o Moisés dizendo que o futebol brasileiro, maior futebol do mundo, faz parte isso, infelizmente, né, de uma ideia. Né, é, que, que seja o maior futebol do mundo a gente criou para nós mesmos, porque, que de fato, não é, não é que não se sustenta desde os anos 2000, né, ele, na verdade, é uma criação disso, ele, ele, na verdade, nunca se sustentou. Né, o Brasil tem, tem cinco Copas do Mundo tem o, o, outros times aí que, tão, que tem quase cinco copas do mundo a, a, a situação ela é muito próxima assim né e enfim é, é, a globalização também de certa forma é, é, nos permitiu como dizia o mesmo dunga né ou era o argel né o grande argel botar o pezinho no chão né quer dizer não é não é bem assim que que nosso futebol é o melhor futebol do mundo. Vamos, vamos disputar isso então, né? Eu acho que isso pode ser bem relevante. Passa a bola.
4: Eu acho ali que a gente faz demais até isso de separar o, o artista da obra, né? A gente faz isso com frequência. E nós, que eu digo, a gente que tem aí uma visão política declarada, né? Ou dita ideológica. Porque a outra galera não faz isso. Tu me citou o exemplo do Roger, e bem, ele nunca utilizou o espaço do Grêmio para se posicionar politicamente, mesmo não sendo uma posição partidária, sendo uma posição que deveria ceder todos nós, que é uma posição antirracista, racista, e foi massacrado por isso, né? Enquanto o resto da torcida, ou melhor, toda a torcida diz não, mas tá bom, mas é o Renato, né? Mas é um dos maiores ídolos da história do clube, é o maior ídolo. então deixa, vamos separar e a gente vem fazendo isso a vida inteira. A gente olha para o que o cara faz dentro de campo, na história do clube, na história da seleção. Tá, tá bom, é um idiota, mas olha só como ele joga. É, olha só o que ele fez. Então, eu acho que a gente vem, sim, separando é, a artista da obra ou a pessoa, o indivíduo do jogador há muito tempo e talvez seja na hora de começar a cobrar mais isso ou, pelo menos, de apoiar mais quem realmente se posiciona num, numa vertente em que realmente... Primeiro, entende da onde vem, né? A gente falava agora há pouco do futebol como uh, sendo recriado no Brasil, por, principalmente por negros. A gente pode falar por negros e operários, e a gente tem muitos jogadores que vêm dessa mesma realidade, a grande maioria, e muitos parecem se esquecer disso, né? Ou lembram na hora de fazer a caridade ali no final de ano, de fazer a doação do Instituto Fulano de Tal e acham que isso quer dizer que lembra da onde veio, não é isso, né? Quando a gente vê o Paulinho, por exemplo, se posicionando politicamente, né, se posicionando religiosamente dentro de campo, aí a gente está falando de alguém que não esquece de onde vem, que lembra o que ele carrega com ele quando ele vai jogar futebol na Europa. E aí o cara é detonado, porque joga não sei aonde, porque jogou não sei o que lá, porque é banco de não sei quem. que. Enquanto tem outros jogadores que estavam fazendo dança do TikTok nessa última eleição, estavam brigando com jogadores nas redes sociais porque o posicionamento era diferente. E ao mesmo tempo são jogadores de muito mais baixa qualidade, mas aí, isso não é questionado. Então eu acho que a gente tem que parar um pouco de separar o artista da obra, o indivíduo político do jogador de futebol do profissional, porque a gente tem que lembrar isso, né? O jogador de futebol é trabalhador, é profissional. Alguns é, poucos deles, né? uma minoria, tem uma realidade muito diferente de boa parte dos jogadores, com salários de milhões, mas tem muito jogador, tem aí uma massa de jogadores de futebol que tem salário de trabalhador. E, às vezes, não pode até se posicionar por conta disso.
2: Acho que uma boa ideia também é a gente, além da questão de retomar a camiseta, é, de repente colocar ali um 13 atrás, porque daí dá o um bug maior ainda, viu tu passa ali todo bonitão com a camiseta do Brasil e pum, atrás. Tchá! Sua maluco. Botar o 13 atrás ou... É... É, ousar né ousar usar a vermelha Brasil tudo a ver né a vermelha ali com... <risos> talvez não com o símbolo do, do comunismo porque daí já, já pesa bastante mas o, o da CBF pode ser né e acho que é uma também uma, uma forma importante de retomar isso eu particularmente me senti representada pela fala da Ana Lu em relação ao a isso de de separar a obra do, do artista né acho que para mim, às vezes, é difícil fazer isso. Até com jogadores, inclusive, em relação ao Renato Portaluppi nos últimos tempos. É, entendo que tem um passado e pronto. Agora a gente separa o passado do presente a partir daqui. E a partir daqui, tu vai significar outra coisa lá no passado. Entende? Até que ele ganhe uma outra Libertadores para nós. Daí, daí, de repente, a gente começa a falar de novo que já vai ser passado, né? Novamente. Daí a gente faz um novo corte da linha do tempo <risos> e rever a questão com o Renato. É brincadeira à parte porque eu nem acho que o Grêmio vai ter time para isso não não te agora Milton calma tranquilo não, não não tô achando real é, mas eu tava pensando que que também eles fazem entre aspas isso de separar porque muito se viu nesse período Bolsonaro que o pessoal chegava lá sei lá ia ver um show né Roger Waters e o cara começava a falar sobre política no meio e eles nossa como assim tu era mais legal quando eu não falo de política, né? <risos> legal. É, e, e é difícil, eu não consigo ter esse, tipo, não vou pagar ingresso para ir no show de um artista que eu conheço a posição política. É uma... Posso até ouvir a música ali no Spotify, que já dá, de repente, algum dinheirinho pra ele em algum desses é, streaming. Mas não, talvez não vou, não vou comprar... Enfim, não vou consumir nada que, que dê dinheiro para esse artista porque conheço a posição dele e tenho essa dificuldade assim de, de, de separar o artista da obra. Não acho também que eu tenho... né com, Daí eu já estou nessa de não acho que eu sou obrigada, não sou obrigada a separar. Então vocês que melhorem e daí depois a gente volta a conversar. E também uma coisa que eu esqueci de, de pontuar antes, que tinha a ver com algo que o Milton falou, que é a coisa de não conhecer muito bem os jogadores. né E eu fico me perguntando também até que ponto... É, esse nosso desapego com a seleção não vem pelo desconhecimento porque se tu não acompanha futebol europeu meu caso né, não, não fico ali acompanhando tu não acompanha tu não conhece os caras tu não sabe a qualidade deles daí até fico ali nos spoilers das redes ah quem é esse cara como que ele joga mas não sei quem ele é então não tem essa nem aí nem nesse ponto eu tenho essa identidade brasileira com esses caras que estão em campo eu, esse ano, estou bem dividida, assim, entre eu quero que um país latino-americano ganhe, né? Se não ganhar o Brasil, se ganhar a Argentina, eu vou ficar feliz da vida, né? O Uruguai é um pouquinho mais difícil, pelo, enfim, pelo histórico, é bem complicado, não é impossível, né? Mas estou é, nessa de minha bandeira latino-americana e tomara que, que algum leve, mas não estou não muito, assim, Brasil, vamos lá. Eu quero a
0: Hexa! Ah, ah. Até porque a gente está tendo uma hegemonia inédita europeia né, nas últimas Copas. né. Então também é importante para <risos> né? a gente... É importante para a gente marcar a posição aí. né. E eu diria que se eu tivesse que chutar né, num bolão uh, dois times, eu apostaria em Brasil e Argentina para ganhar essa Copa. Eu acho que vai ser um dos dois que vai ganhar não quer dizer nada, né? É um bolão só, todo mundo sabe que o um bolão não vale nada, né? Mas se tivesse que apostar, eu apostaria um dos dois. A gente está subestimando um pouco a Argentina. A Argentina vem bem forte depois que ela conseguiu tirar o peso das costas de ganhar aquela Copa América, que todos nós torcemos para a Argentina, né? Porque era a Copa América instrumental do bolsonarismo. Uh, uh, ela conseguiu, né, ficar mais leve do peso da responsabilidade, todo mundo já passou por um jejum de título, o seu clube sabe como é difícil quebrar um jejum, né, e quanto mais longo ele fica, mais difícil fica de quebrar, né, então uh, quando a Argentina quebrou, acho que agora ela abriu uma porteira interessante, assim, e o Messi vai, né, claro que tem o Vini, claro que tem o Bapê, claro que tem é, o Benzema, né, claro que tem vários uh, uh, grandes jogadores aí indo a Copa, uh, mas, assim, dessa vez o Messi vai ser, uh, não vai ter o Cristiano Ronaldo, né, para disputar, né, quem é que é, o, que é o melhor que o Cristiano Ronaldo tá baixa, né, então, talvez possa ser tardiamente a Copa do Messi, assim, né, o Zidane fez uma Copa mais ou menos assim, uh, aquela Copa de 2006, né, em que a França não ganhou, ganhou a Itália, mas já não se esperava do Zidane assim ser o grande astro, né? Isso se esperava lá em 2002 e ele jogou muito, né? Então, eu imagino que o Messi possa ser um pouco isso assim, talvez até mais leve da responsabilidade e possa jogar ainda mais, né? Mas desviei um pouco o assunto, assim, porque também né, aproveitando que a gente está num fórum futebolístico, assim, não consegui resistir a fazer o, o comentário futebolístico também. Deixa eu só defender, últimos segundos aqui, eu defender o meu, meu ponto em relação ao Pan, né, que falou do, do, da questão de eu ter é, levantado que o Brasil é o maior futebol do mundo assim de uma maneira tanto quanto mítica, né mas assim, é, é, é óbvio, né? não existe como demonstrar isso né, matematicamente, a não ser por meio dos títulos, mas também isso né, dá para ser contestado e tal. Mas assim, se a gente pensar, né? Já houve também uma eleição lá dos dois maiores times do século XX, né, e foram o Brasil e o Real Madrid, os dois times eleitos, os dois maiores, né? Assim. E, tá, talvez eu diga, o Brasil foi o maior do século XX, no século XXI, talvez não seja mesmo. Né? Mas assim, se a gente pensar. Na quantidade de super craques, né? Que a gente gerou, né? De, de ali desde a geração, talvez desde, desde antes, desde 50 ali, Zizinho, mas, mas partindo dos mais né, ali Pelé, Garrincha, né? Depois Rivelino, né? Depois ali a outra geração seguinte, né? Sócrates, Zico, é, depois a gera, Falcão, depois a geração seguinte, né? Romário, é, careca. É, depois da geração seguinte, né, Rivaldo, Ronaldo, uh, depois geração seguinte, Ronaldinho, Kaká, né, todos uh, sendo né, constantemente tidos como os maiores craques né, do mundo e tal. Eu acho difícil não, não associar o Brasil assim a uma ideia muito grande. Agora, realmente, concordo contigo que no século... Quer dizer, concordo contigo não, uh, digamos assim, convirjo contigo de questionar esse lugar em relação ao século XXI. Possivelmente no século XXI, a gente esteja perdendo esse esse patamar e aí também é, pelo que chamam de crise de identidade né que não é uma boa não é uma boa expressão para falar dessa perda da, das características do futebol brasileiro mesmo né que está se europeizando né está se tornando mais menos plástico né mais físico é, como é essa seleção atualmente que a gente está tá levando né eu não sei também se vocês querem Talvez sei, eu quero dizer, talvez o, além dos jogadores estarem longe, talvez o próprio futebol não nos entusiasme mais tanto quanto entusiasmava por causa dessa questão plástica, né? Que tá perdendo. Eu larguei uma questão ruim aqui, ninguém quer responder. Né? É, tá todo
4: mundo maquinando ainda, pelo menos o é. meu cérebro tá dando para escutar, assim, ele tentando trabalhar porque eu tava, eu tava pensando bah, o que eu gosto do futebol mesmo é ver Ghibli, né mas no final das contas a gente quer ver gol o que, que a gente quer ver no final das contas mas eu particularmente adoro ver europeus sendo humilhado dentro de campo, então eu acho que esse futebol que, né, jogado à base do drible da humilhação e depois fazer dancinha é o que eu mais gosto, não é tão que eles estão brigando tanto com isso sendo tão xenofóbicos e racistas por causa disso né eu acho que a gente tem que investir, continuar investindo nisso, porque é realmente o que faz parte de uma identidade do futebol brasileiro, não só brasileiro, né, a gente sente se olhar um pouco para as seleções uh, africanas, a gente tem também um, um jogo bastante físico, mas também muito congingado, um né, com alguma coisa, assim, que não se sabe dizer muito bem, mas é, eu acho que é uma, é uma característica nossa que realmente anima, né, traz o, o brasileiro, porque eu tenho certeza que muita gente também gosta de ver o europeu sendo humilhado e catando bola quando o cara já está lá na frente. Né? Então, precisa. Talvez, realmente, seja uma das coisas que tem nos afastado aí da seleção.
3: Ah, esse ponto é muito bom, né? Esse é o ponto de ver o europeu comendo grama é lindo, né? realmente. É, eu, eu, eu acho que sim. A gente, de fato, assim, produ produz, produziu e produz muitos craques, né? Por exemplo, um, assim, que... Que na verdade ele, o cara jogou muito, tipo o Denilson, mas ele nem era titular na Copa que ele. Foi em né que ele, que ele ganhou. Tem outros aí também que acabaram não, não, não chegando assim ali. né E A de verdade. fato. Outro, outro exemplo aí que o Milton está trazendo. Né? Uh, sim, isso. isso, isso é uma, eu, eu me preocupo com, com essa, justamente essa expressão que eu usei. Né? A gente produz. Peraí, a gente quem? Tá, mas, mas é uma produção, isso é, é o que? É sujeito ou é objeto que se trata? É. Então, quando se trata de objeto, a, a gente precisa também sempre pensar com calma, porque é um jogo coletivo. E, 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 o, e, o, e o que o qual o, o, o Mosh falou, a, o Brasil foi considerado o melhor, mas qual o Brasil? Porque os de não tinha nada a ver com o de 70. Foram campeões, mas eram um time totalmente diferentes. O de 82 e né, campeão foi. Parece que foi a, a melhor seleção que já tivemos, né? Então é, é de fato algo né? enfim. Para gente é tudo, tudo isso é, é para a gente pensar sobre isso. Assim. Achei muito bom o que a Tchelle disse. Falar e colocar né, o, o, o europeu para comer grama, né? É muito bom isso que a Tchelle disse. Né? Que, que que é mesmo? Da... Não, mas tu falou, eu vou, vou chamar a atenção que tu trouxe antes, Tchelle. é o Não. seguinte. É, é, é que eu, eu, eu encaixei uma coisa na outra, mas, mas a Tchelle falou sobre nem conhecer que eu anotei aqui, né? Nem conhecer os jogadores, quem não vê o futebol europeu nem conhece, e de fato, né? É, assim, é, a, como é que a gente vai ca, cativar um, uma identidade no, no sentido mais corriqueiro do termo, né? Como é que a gente vai, vai cativar um, uma paixão uh, se a gente tem que cativá-la? Dribble decolonial. A gente tem que cativá-la. Uh, uh, até perdi aqui a minha linha, né? mas a gente, a gente tem que cativar vendo jogos coloniais, né? Colonialistas. Como que a gente vai cativar isso? Então, quer dizer, tem, tem uma chamada uh, para cativarmos uh, alguns símbolos, especialmente aqui a camiseta que a gente está trazendo, né? Mas, mas, mas esse símbolo, ele está entrecortado, porque o jogador que vai vestir esse símbolo, eu particularmente, assim como a Tia Lê, eu nem vejo, eu nem sei, né, tem muita gente que gosta de ver e tal, né, tem um buraco aí, e é o buraco da produção, é o futebol como mercado, né, Portanto, o futebol, na linha do colonialismo, que, portanto, é a mesma linha do capitalismo, que é a mesma linha do racismo e que é a mesma linha do fascismo. Fica muito difícil pensar e, ao mesmo tempo, torcer. Né? Mas a nossa tarefa também é essa. Né? É, acho que Quem é que dizia isso? Acho que foi a Susan Buckmore, né? Não, não, desculpa, a Susan Zontag. Né? É muito difícil, é, 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 ao mesmo tempo, pensar e, e bater em alguém. né? Enfim, é quase a nossa mesma tarefa. aqui. Passa a bola.
1: Essa, essa, essa citação da Susan Zondack, tá ela foi também confirmada pelo Edu, ex-ponta-direita do Palmeiras, que era um cara velocíssimo, velocíssimo, e que ele chegava assim e recebia... Falamos da Demir da Guia, eu falei da Demir da Guia, recebia um lançamento da Demir da Guia, corria feito um doido, aí chegava na linha de fundo e, e cruzava para ninguém. E aí, o um repórter chegou e. Porque ele era muito rápido, né? Aí o um repórter chegou e falou Ô, Edu, por que, que tu cruza para ninguém? E ele disse: Olha, meu filho, ou eu corro ou eu penso.
0: Aliás, o, o Grêmio tava com esse problema crônico, né? No início da segunda divisão lá, que era dois pontas que não tinha jeito de pensar no final da jogada, né? Assim, era. Era, foi a única vez que eu vi um consenso que tinha problema cognitivo do, do Grêmio, assim, porque a conclusão da jogada nunca era boa. Né? Yeah, yeah. Bom, acho que né, então tá, fechamos uma hora aí, acho que já rendeu um papo. Um, fica. Fica aí o convite para o pessoal acompanhar. Agora a gente vai fazer então esse programa mais seguidamente. Quem não segue o canal ainda, siga, né? O transe. A gente conversa sobre tudo aqui. Tem um pouco de tudo. Música, política, filosofia, cultura né, e tudo mais. E. Vamos voltar para conversar aí sobre o campo mesmo também, né? Além das questões políticas, conversar sobre o que está rolando no campo e tal. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa antes da gente, da gente fechar, quem quiser, pegue a palavra. Não, só gostaria de dizer que eu
1: consultei aqui, eu não sabia. Eu jogo Brasil e Sérvia é quinta-feira que vem às 16 horas, eu nem sabia.
3: Dá até para fazer pensar aqui. Quem sabe, fazemos uma, uma, né, uma prévia aqui do nosso encontro, pensando, fazendo prognósticos e pá, né? De repente, pode ser um tema, mas também podemos debater outros, pensar em outros temas aí, sempre na articulação com a política, né? Acho que essa coisa da rampa do Planalto é, é, é muito parecido com quem vai passar faixa, né? Quem vai receber esse caso seja campeão. Tudo isso tem, tem implicações legais para nós aí. Lembrando que o, re, o melhor remédio para o choro do, dos, do, dos bolsominion é cloroquina, tá? recomendado internacionalmente.
0: E aquela história, né? Não tem prova que funciona, mas mal não faz, né?
3: Bem isso.
4: Não tem que ter nem que não tem, como diria
3: o próprio. É o próprio impróprio.
1: <risos> é O meu sonho é ver o Bolsonaro chorando, recebendo os jogadores vitoriosos da Copa do Mundo do Catar. Chorando.
3: É. Acho tem, que você tem... não
2: vai ver. Mas... Ele vai estar em casa dormindo.
3: <risos> é, é, eu acho que tem... Agora o Milton falando do Catar me lembrou, né tem toda a questão é, das, da, da proibição das manifestações políticas, né? das manifestações sexuais, então acho que isso pode se tornar também de repente um tema bacana aí para a gente tentar driblar, né, driblar esse tema aí, chegar
0: com swing nele. Aliás, tem uma coisa que eu queria falar, mas não queria interromper quando vocês estavam falando é, sobre essa questão do drible do europeu como é grama, né? Que qualquer pessoa que tenha ido para a Europa na vida e convivido um pouquinho com o pessoal, sobretudo tudo com o pessoal. É, mais do norte ali, né? os anglo-saxões e os germânicos né? é, não existe nenhuma definição mais perfeita do que a definição brasileira para eles, né? cintura dura é, é impressionante assim, né? até no pensamento eles são cintura dura assim, né? no dia a dia tu vê assim, realmente o balanço, a plástica a ginga como uma coisa né? gestual corporal, ética né? nesse, nesse sentido assim é, de uma ética banhada de corpo, assim, né? Tu vê que realmente é, é muito forte, assim, né? Como o futebol também nos proporciona uma lente é, boa. Aliás, uma das coisas que eu acho que faz o Lula um bom estrategista político é o, o estrategismo futebolístico dele, né? O fato dele pensar as coisas como futebol, acho que ajuda bastante ele na, na orientação do cotidiano uh, na política, assim. Porque é jogo também, né? Então, acho que vai muito bem aí. Mas então tá, galera. Valeu. É, sigam o canal aí, quem não segue. Obrigado, Tchelle, Milton, Analu, Ale, e até a próxima. Beijos. Valeu. Até a próxima.
2: Tchau.